0: Brief.me, édition du 22 janvier 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les raisons du mouvement de protestation des agriculteurs en France, une étude sur l'augmentation de la largeur des voitures et un conseil de politesse pour vos emails.
0: On rembobine.
1: Électricité. Les tarifs de l'électricité vont augmenter au 1er février, de 9,8% pour les tarifs heure pleine et heure creuse et de 8,6% pour les tarifs de base, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Économie. Cette hausse intervient dans le cadre de la fin progressive du bouclier tarifaire, mis en place en octobre 2021 face à la hausse des prix de l'énergie. Ce bouclier tarifaire, qui devait initialement s'arrêter en décembre 2023, prendra fin en février 2025, précise le ministère.
0: Justice. La cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné vendredi soir un policier à un an de prison avec sursis et deux autres à trois mois avec sursis dans l'affaire concernant Théoluaka. Le jeune homme avait été violemment interpellé à aulnay sous bois en 2017 et souffre depuis de séquelles médicales comme l'incontinence. Il a salué hier sur BFM TV une condamnation qui remet la vérité en place, même si sa vie est foutue par son handicap.
1: Allemagne entre 1,4 et 1,5 million de personnes ont participé ce week-end en Allemagne à plus d'une centaine de manifestations contre le parti d'extrême droite AFD, selon Fridays for Future et Compact, deux organisations ayant appelé à la mobilisation. Les manifestants protestaient notamment contre un plan d'expulsion massive de personnes d'origine étrangère discuté lors d'une réunion confidentielle en novembre entre des cadres de l'AFD, la des néo-nazis et des entrepreneurs, selon le média allemand correctif qui l'a révélé le 10 janvier.
0: Gaza Le Hamas a publié hier un document dans lequel il relate sa version des faits de l'attaque menée le 7 octobre contre Israël. Le mouvement islamiste palestinien qui dirige la bande de y affirme que cette opération visait des sites militaires israéliens et avait pour but de capturer des soldats afin de faire libérer des prisonniers palestiniens en échange. 1300 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées lors de l'attaque et 240 prises en otage, selon les autorités israéliennes.
1: États-Unis Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé hier se retirer de la course à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024. Il soutiendra l'ancien président Donald Trump à l'investiture du parti républicain. Donald Trump est le favori des primaires de son parti, face à l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU Nikki Haley. Le président des États-Unis, Joe Biden, est candidat à sa réélection pour les démocrates.
0: Paludisme le Cameroun a lancé aujourd'hui la première campagne au monde de vaccination systématique et à grande échelle contre le paludisme en intégrant un nouveau vaccin aux campagnes de routine destinées aux enfants. Il s'agit d'une étape historique, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU. L'OMS estime à 608 000 le nombre de décès dus au paludisme en 2022, dont 95% en Afrique. Les enfants sont particulièrement vulnérables face à cette maladie infectieuse.
1: Sexisme Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a dénoncé dans son rapport annuel publié aujourd'hui le sexisme prégnant en France, voire s'aggravant dans certaines sphères. Cette instance consultative placée auprès du Premier ministre s'inquiète en particulier des comportements machistes chez les jeunes hommes adultes. Le rapport étudie l'origine du sexisme dans la famille, sa cristallisation à l'école et son amplification par le numérique.
0: Tout s'explique.
1: Mouvement de protestation des agriculteurs en France.
0: Les actions de protestation, menées depuis quelques jours, vont se poursuivre, selon le principal syndicat agricole.
1: Les agriculteurs réclament des aides de l'État et dénoncent des réglementations excessives.
0: Que annoncent les agriculteurs
1: Des agriculteurs français vont mener des actions toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, a déclaré ce matin le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, Sur France Inter. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail et de leur niveau de vie, a expliqué le dirigeant du principal syndicat agricole. Des opérations de blocage ont lieu sur l'autoroute à 64 près de Toulouse depuis jeudi. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé hier que le projet de loi visant à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, qu'il devait présenter cette semaine, était reporté de quelques semaines pour y ajouter des mesures. Plusieurs autres pays européens connaissent des mouvements de mécontentement de la part d'agriculteurs, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et la Pologne. En Allemagne, des agriculteurs mécontents d'un projet de réforme supprimant une exonération fiscale sur le diesel agricole ont bloqué lundi dernier le centre de la capitale, Berlin.
0: Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils
1: Les revendications des agriculteurs sont multiples. Le mouvement des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne qui a appelé au blocage de LA64 réclame prioritairement le déblocage urgent de l'argent promis par l'État pour lutter contre la MHE, une maladie virale affectant les bovins, et un rétablissement de l'exonération fiscale sur le gazole non routier. Il demande également des garanties d'accès à l'eau, en particulier via des projets de réserve, comme les méga-bassines. Certains représentants des agriculteurs dénoncent également une suradministration de la part de l'État ou de l'Union européenne.  « Nous sommes confrontés à un amoncellement de normes environnementales qui menacent la viabilité de nos exploitations », a déclaré Christiane Lambert, présidente du COPA, qui rassemble les principaux syndicats agricoles en Europe, dans une interview publiée samedi par Ouest France.
0: Que fait l'Union européenne pour l'agriculture
1: L'Union européenne verse des aides aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, PAC. Les aides européennes sont versées en contrepartie du respect d'un certain nombre de règles concernant par exemple le bien-être animal et l'environnement. La France est le principal bénéficiaire de la politique agricole commune avec plus de 9 milliards d'euros par an prévus pour la période 2023-2027, devant l'Espagne, un peu moins de 6,5 milliards d'euros, selon les chiffres de la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne. L'Union européenne a récemment pris plusieurs décisions assouplissant les contraintes pesant sur les agriculteurs. En novembre, la Commission européenne a annoncé le renouvellement pour 10 ans de l'approbation du glyphosate, la substance herbicide la plus utilisée dans le monde. Le même mois, l'Union européenne a retiré les bovins du champ d'application d'une directive visant à réduire les émissions industrielles polluantes.
0: Ça alors
1: Les voitures neuves de plus en plus larges.
0: Dans l'Union européenne, les voitures neuves s'élargissent en moyenne d'un centimètre tous les deux ans, selon une étude publiée ce matin par Transport and Environment, TNT, une organisation européenne qui milite pour des transports respectueux de l'environnement. La largeur moyenne des 100 modèles de voitures neuves les plus vendues a atteint 180,3 cm au premier semestre 2023, contre 177,8 cm en 2018, selon l'étude. L'augmentation est particulièrement marquée parmi les SUV, dont certains modèles dépassent aujourd'hui les 2 mètres de large. « Les gros SUV et les pick-up à l'américaine ne tiennent pas dans les emplacements de stationnement et empiètent sur les trottoirs ou sur la route », affirme Nicolas Raffin, porte-parole de TNT. « Ils mettent en danger les cyclistes, les piétons », ajoute-t-il. La législation européenne impose aux véhicules particuliers neufs une largeur maximale de 255 cm, soit la même que pour les autobus et les camions.
1: Ça peut servir.
0: Évitez merci de et merci par avance dans ces emails.
1: Plusieurs membres de la rédaction ont changé leur manière d'écrire leur email pro après avoir vu cette vidéo de la professeure de lettres classiques Karine Dijoud. Elle y explique qu'écrire merci de Par exemple, dans la phrase « Merci de m'envoyer des précisions avant 17h30 » s'apparente à une injonction désagréable pour le destinataire du mail. Mieux vaut préférer une simple question « Pourriez-vous m'envoyer des précisions avant 17h30 » De même, le traditionnel « Merci par avance à la fin des mails » donne aussi la sensation d'un ordre, souligne Karine Dijoud. L'experte préconise plutôt d'écrire « Je vous remercie ».
0: Ça vaut un clic.
1: De fascinantes gourmandises.
0: Du pain qui gonfle, des croissants qui dorent, une galette qui prend forme, le compte Instagram CookAsYouFeelIt, tenu par un cuisinier amateur, a partagé une vidéo en accéléré de toutes ses recettes en train de cuire à l'intérieur du four. Elle est apaisante et réveille notre gourmandise.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à en prendre plein les papilles.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maya El Boudrari, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.